0: 欢迎收听《咖喱公信金》，我是吴荣光。本节目是由上帝无限股份有限公司赞助播出。上一集我们有提到关于世洗约翰在马太福音第三章哦，就是遇见了耶稣。我们有提到世洗约翰的表现，提到了一点点。为什么世洗约翰要如此严重的责骂法利赛人跟撒都该人呢、哦？那这个当然。这个之前是有牵扯到关于法利赛运动，在索罗巴伯回归之后，第二批文士以斯拉回到了耶稣。撒好协助重建圣殿，完成了之后。然后发起了法律赛运动。那这样的法律赛运动呢，把摩西律法，呃，从600条扩展到1000多条，让犹太人其实，在当中是非常的辛苦。这样子的律法，啊，如果少守了一条哦，就等于是没有守齐600条，没有守齐600条，那就是等于一条都没有守。在上一集也有提到说，这是我的爱子，我所喜悦的这句话哦，有请大家下载。呃，关于原文圣经的查考的部分，关于“子”这个字哦，有很多的解释方式。除了儿子以外，其实有蛮多解释的。好、哦，所以说耶稣自称是人子哦，哈、哦，就是人当中其中的一员。好、哦、人当中其中的一个。好、哦，所以耶稣自称为人子。哦，旧约的先知书里面，先知也是自称为人子哦。好、哦，人当中其中的一员，也就是其实是。呃，标示自己现在正在哪里的一个说法啦。哈，至于子是什么意思呢？我觉得就呃，我们后面再提出证明，跟大家再来说明说，到底这个词要用什么方向来解释了、喔。那今天我们要继续看的是马太福音的第四章，耶稣被带到旷野里面被试探的四十昼夜吧。哈，那其实我们可从马可福音。呃的第一章的地方，我们可以看得很清楚哦。其实马可只有写一点点，就是两节经文。好、哦，圣灵就催促耶稣到旷野去，在那边四十天，然后受了撒旦的试探，跟耶稣在一起，然后有天使来服侍他。好、哦，就这样子而已，然后就去加利利传道了。马太福音,音就比较符合我之前所讲的哈，就是说呃马可发展的一点点，然后呢马太就会多一点，那后路加就会再多一点，所以马太就把这一个这两节经文就发扬光大了，就变成十一节经文。可是，在这边只有魔鬼跟耶稣在啊，那你能怎么说呢？哦，当然你可以说所有的圣经都是是圣灵所启示的，是上帝所启示的。OK， 这个我也可以认可。福音书里面就是呃有一个蛮有名的人叫做葛拉森人，好、哦，大家记得吗？葛拉森人里面的魔鬼啊，看到了耶稣就很害怕，说：“我跟你有什么关系呢？你为什么要来打扰我呢？”还记得吗？现在有个问题哦，我们回到第四章这边来看哦，耶稣被魔鬼带到了旷野，哎、欸。魔鬼看到耶稣都怕的要死那、呃、怎么来 challenge， 就是怎么来试探，怎么来质问耶稣啊？你没有想过这个逻辑关系吗？啊、哦、，OK， 好，那如果没有想过的话，现在可以想想看。然后，如果如果有想过的话，那也没关系啊。如果你相信这个故事，那就相信吧。那我觉得这一个边，诶、欸，没什么要解释的，所以我就跳过。那第四章呢？其实我觉得最重要的一个东西，其实是在第四章的最后面。哇塞，我这一章要讲完了、欸。<笑>哦，其实不是这样子啊、哦。他第四章最后面呢，大概二十三节就讲说，耶稣走遍了加利利，在各个会堂里面教导人啊，宣扬天国的福音，然后医治很多人，然后呢信很多神机，然后他神他的呃名声传遍了叙利亚地区。然后什么疼痛的啊、疾病的啊、鬼附的、啊、癫痫的啊，好，通通都带来，他通通都把它医好，就等于是说施行了很多很多的神机。25节，于是有许多人来听清楚啊、哦，许多人从加利利、低加坡利、耶路撒冷、犹太及约旦河东跟从耶稣，哎，很多人都来了。啊、呃，就是说，这个人他发动了很多奇妙的神机，医治了很多的人，把这些人都吸引来。其实，为了要证明一件事情哦，就是我就是弥赛亚，好，我就是基督。为什么要证明呢？因为啊，在当时啊，也有很多人在说我是弥赛亚，我是基督。啊、怎么说呢？怎么会这样子呢？你就假的这么多吗？对，没错，假的是这么多。因为这件事情，你看这么多人哦，从加利利亚、底加坡、利、耶路撒冷、犹太以及约旦河的河东哦，来跟从耶稣，这么多人通通都来了、哦，他们想一探究竟說，说这个人到底是不是基督啊？好、哦，所以说这件事情是所有人都知道的事情，来听清楚哦，所有人的所有的犹太学员的人都知道的事情。到底是什么事情呢？之前已经有提过，在马拉基书的最后一个预言，我们应该在上一集有讲过，有提到这个部分哦。马拉基书四章五节就讲说，看呐、啊。上帝在大而可畏的日子来到以前，我必须派以利亚先知道你们那边去。好、哦，他要使父亲的心转向儿女，儿女的心转向父亲，免得我来击打这地以致完全毁灭。这在上集其实我们有讲过哈、哦，就是说以利亚来到这个地方，要使上帝的心转向选民，选民的心再转向父亲，以免上帝要来击打这地哦，以至于完全毁灭，也就是世界末日。你有看得出来？呃，选民有回转吗？看起来好像没有，呃，世界末日之前要派以利亚，对不对？那以利亚的前面还有发生什么事情呢？让大家都知道的一件事情，其实呢是记载在但以理书。那但以理书我们就必须要用几个点来来讲哦。我们要先从但以理的第一个预言开始讲。但以里书的二章三十一节，这个前情提要大概是长这样子哦。但以里嘛，被抓到巴比伦去，然后呢，在尼布贾尼撒王之下，那尼布贾尼撒王呢，呃，就养了一些希伯来人，然后啊，让他们成为宫中，就是皇宫当中啊、呃、有用的人。他们做了这些事之后呢，就开始工作了。啊、呃，有一天，这个王，啊、呃，就尼布贾尼撒王，他做了一个梦。然后邀请了所有的术士，或者是有知识的人，或者博士了哈，解释这个梦的梦境。术士术士们就说：“哎，那王啊，请你把你的梦告诉我们吧。”然后他们他们就说：“我怎么会告诉你们？我告诉你们，你们就顺藤摸瓜啦，啊，就就跟我随意解释。所以呢，我不告诉你们，但是你们要把梦解释出来，不然的话呢，那你们就是无用之人啊，反正就要全砍了就对了。”但伊里知道这件事情之后呢，就去找了尼布贾尼撒王，做了一些祷告。然后上帝就给他启示，在二章的三十一节就是但以里的回复、哦。他说：“有一个很大的像，好、哦、在你的面前，头是金色的，胸膛跟手背是银色的，腹跟腰是铜，腿是铁做的，脚是用啊、呃，脚是用铁跟铁跟泥混杂的。之后呢，就有一个非人所凿的石头哦，打中这一个雕像的铁跟泥混杂的脚上。”然后把脚砸碎了，于是呢，整个像就被风吹散，无处可寻，就完全就看不到了。打碎了这个这个像的石头呢，却变成一个大山，然后呢，充满全地。其实这个呢，就是讲着就是天国的预言哦，就是预言在巴比伦王朝之后，会有马代跟波斯王朝要被兴起。金头就代表巴黎巴比伦的王朝，一代不如一代嘛，哈，金头。然后呢，呃，胸膛跟手臂是银做的，也就代表说是呃马代跟波斯。接下来是铜腹跟腰，指的就是希腊帝国，对，是用铁做的，就象征着呃分裂的东西罗马帝国。最底下的脚呢是用铁跟泥混杂的，我也不知道代表什么。好、啊，坦白讲，<笑>好，有人知道的话，请你告诉我。<笑>好，不管怎么样呢，就是呢，有一块非人所凿的石头呢，要从天上掉下来，然后砸在最后一段这个上，把脚砸碎了，整个雕像呢就被风吹散了，就象征的呢，整个帝国之间的轮替哦，交替，好，就是从一个政权交替一个政权的的事情呢，就完全结束了，好，然后呢会被风吹散，就完全看不到，好。那打碎的这个石像呢，就变成一座大山，充满了权力。那这个就是哦，那个石头就代表着天国的君王哦，基督。好、哦，要建立了一个天国。好、哦，这这个故事大概的意思就是长这样子。可是但以理的时间哦，但以理他整个在呃服侍的时间其实非常的长哦。从西元前六零五年一直到西元前五百三十年哦，整整有七十五年的时间，非常非常的长。那这七十五年里面呢，你说上帝会不会改变他的计划呢？啊，其实呢，我们是有看到的哈、哦。所以原本呢，这个时候呢，天国就会降临。这个石头形成了一座大山，那就天国降临，然后所有的犹太人。啊、呃，死的就要复活，活着呢就喝生命河流出来的河水，然后呢吃的生命果，然后就呃统治这个世界，那直到永远。那外邦人应该怎么办呢？外邦人就全死全灭，然后呢通通就被打入打入阴间了、哦。好，简单讲应该是这样子。好，那这个事情什么时候要实现呢？会哎，我们来看哦，在《但以书》的第九章。那但你理说第九章在讲什么呢？哦，因为呀、啊，在耶利米书二十九章第十节，北国的王国先知耶利米指出，耶路撒冷要荒废年数，就必满要七十年。就但你知道说，哎，我们快要复国了。哦，那快要复国之前呢，大家就做了祷告，好、哦、像上帝求，希望可以请上帝告诉他说。再来，我的国家要发生什么事情？后来呢？我们在呃第九章二十节的地方，我们可以看到他说：“我为你的同胞跟你的圣城已经定了七十个期，要结束过犯，终止罪恶，遮盖罪孽，永尽永逸，封住异象和预言，并且高抹至圣所，或者是说不高抹至圣者。哦”好，那你们要知道，也要明白，发出命令，恢复。重建耶路撒冷，直到圣呃受膏君的时候，必有七个七，有六十二个七，七个七加六十二个七等于什么？<笑>等于六十九个七嘛？因为少一个，好。就六十个七，好，耶路撒冷的连同壕沟都必须要重建起来。好，那是一段困苦的时间。六十二个七之后，受膏君王就必须要被剪除，一无所有，或者是说从来就不存在了。好，我们大概看到这里。七十个七的意思哦，就是说经过了四百九十年，好，就要结束过犯，终止罪恶，遮盖罪孽，引尽永义。这代表什么呢？结束过犯，终止罪恶，遮盖罪孽，已经有益呢？其实就叫做世界末日。世界末日就叫做天国降临。还记得刚刚我们讲，一个王朝换过一个王朝。当这些王朝的所有的呃权势都被毁灭了之后，上帝呢就要让天国降临在这个世界上。好，全部都毁灭，然后由天国来统治。好，也就是在七十个七之后，那是什么时候开始计算这七十个七呢？就四百九十年，就是在恢复跟重建耶路撒冷的广场以及壕沟的时候，好开始计算《尼西比记》里面的尼西米，当他第三次。哦，去重建圣城的时候，就是建了城墙、广场、壕沟。当他把这些东西都建起来的时间点啊，根据记载，他的时间是在西元前445年。犹太历的计算呢、哦，跟呃我们现在西历的计算会有一点点不一样。犹太历的年是一年三百六十天，我们的呃目前的西历是三百六十五天，所以每一年会差五天。所以说你经过计算呢、哦，四百四十五年，然后过了四百九十年之后呢，还要再减上六年多，好、哦，差不多就会在西元四十年的时候，也就是。原本上帝的计划是在西元四十年，要让天国降临，也就是王朝的的权力一手换过一手的权力全部要结束，然后呢，天国要降临，然后带着以色列人啊、呃，全部呃，带着犹太人全部复活，这就是天国的福音。其实呢，这边又差了一个事情，要领导的这一个天国的君王，也就是受高君，在69个七。六十九个七的时候要被剪除，哎，这个其实是矛盾的哈、哦。你有没有想过，如果说天国的君王被剪除，那天国还在吗？一定就不存在啦，对不对？好，我们我们读过历史吧？就当一个国家的君王被杀了之后，这个国家的政权就视同就灭亡，就要由下一个政权来做代替。好，这个就是这个这个就是 common sense 啊，这个就是一般的常识，这个不用再多做解释。天国要降临的时间是在西元四十年，西元四十年的前七年，受高君就是天国的君王，也就是基督要被解除，讲什么意思？没有的君王，那会有天国吗？我、哦、其实就没有了哈、哦，就没有天国了。所以，所以说大家自己要清楚这个逻辑哈、哦。如果今天寿高君王被减除了，就没有天国喽。那没有天国的话，那天国还要降临吗？所以，刚刚前面的那个《但以理书》的部分，好、哦，大家还记得吗？呃，前面说金头银胸铜腹铁腿。好，然后半铁半泥的脚的那个政权更迭的过程的这个计划就被取消了。这样讲不知道大家有没有清楚？我也不知道哎。好啦，反正就大概是这样讲。有问题再告诉我。这个天国计划，当寿高军被解除的时候呢，这个天国计划就被终止了，不复存在了。好，我们现在要回到。马太福音哦，四章的最后面，好好重新再来讲一次。这么多的人来到这个地方是要看什么？就是要看这个预言就是要看这个七十个七的预言是不是就在这个时候就要实现了。如果七十个七的预言这个时候就要实现了，那就代表说天国真的近了，你们真的要悔改，对不对？啊、哦，如果他是天国的君王嘛，好、哦，那基督如果真的是天国的君王的话，哎，他就要带领着所有的犹太人，好、哦，也许加上嗯一半犹太血统的的撒玛利亚人，好、哦，也许啦，哦、好就要一起统治统治天国，然后呢，外邦人呢全灭，哦，是这样子的哦，好、哦，是这样子的哦，那可是为什么你跟我现在还在呢？啊，就是因为天国计划变了嘛。好、哦，天国没有降临，因为没有君王。那天国的君王呢，被杀了，在西元三十三年的时候。好、哦，这样子大家有了解吗？所以呢，今天的重点就是我们要了解这些这么多人一起来找耶稣的目的是什么。也就是说，这么多人来找耶稣，其实就是要看大以里曾经讲过的预言，到底是不是这个时候就要实现？如果是实现了，那世界就要终结，然后天国就要降临，犹太人就要永远活在这个世上，然后外邦人就你跟我就要全灭。好，好。大概我觉得马太福音第四章的重点其实应该就在这里。好，从这么多人来看耶稣，带到但以理书的第二章的金头像，以及但以理书第九章的七十七七十个七加呃六十九个七，就在这里了。好，这样讲差不多了。然后如果有问题的话，就再留言来问我。那我们今天节目就先到这边咯，谢谢大家，拜拜。